0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. En el episodio de hoy quiero discutir con ustedes y compartir con ustedes unas estrategias militares que se pueden utilizar y las podemos adaptar para nosotros los, los civiles, ¿verdad? Nosotros los líderes de empresa Y básicamente los voy a dar en forma de historia y las convertimos en unos estudios de caso. La primera es del CEO Patrol Líder eh, Joko Willing y la segunda historia va a ser del general Martin Dempsey vamos con la primera en la primera eh, estos soldados están haciendo un entrenamiento en el cual tienen que pasar por unos corredores que son extremadamente estrechos y ellos están acostumbrados a todo el tiempo ir por los corredores, los corredores usualmente están limpios ¿verdad? cuando están eh, entrando a, al lugar donde tengan que hacer su asignación militar en este caso ellos son, eh, son nuevos la mayoría de ellos van a un corredor y se encuentran con unos obstáculos que nunca se habían encontrado anteriormente ni siquiera los sirios patrol líder que tenían en esa unidad y todo el mundo se quedó mirando a través de sus miras telescópicas verificando que no había ningún tipo de, de threat, de persona, de persona mala o de cualquier tipo de, de, de problema que se pudiese encontrar y se quedaron parados y se quedaron estancados y seguían pensando y él se ponía a mirar esperando un comando, ¿verdad? porque la mayoría cuando tú empiezas en la, en, en la milicia siempre estás acostumbrado a recibir comandos para tomar decisiones pues esta persona yo con ese momento decide sacar su ojo del scope y mirar a su alrededor y cuando mira a su alrededor puede ver el big picture ¿verdad? puede ver la pantalla grande y al salirse de ese enfoque hiperenfoque que tenía en el problema se desenfoca un momento, se echa un poco para atrás para poder ver el bigger picture ¿verdad? para poder ver la pantalla grande para poder ver el problema desde otros ojos o desde otra perspectiva y de esa manera puede ver a su izquierda, puede ver a su derecha y así puede tomar un curso de acción y ayudar a sacar a su a su patrulla, por decir, y llevarlo a terminar su misión. Ahora, la enseñanza de este, de este caso es simple, es que a veces no. nosotros líderes nos enfocamos y nos hiperenfocamos en ciertos detalles de planificación o nos enfocamos en situaciones o en un solo problema y nos queremos romper la cabeza en ese solo problema que, es, que existe. En el caso de ahora, nos queremos hiper enfocar en el problema del COVID-19 y cómo vamos a hacer para el COVID-19, qué va a pasar en el futuro y a veces tenemos que echarnos un poco para atrás para pensar Cómo yo puedo servirle mejor a mis clientes, a mis clientes. Cómo yo puedo llevar este mensaje de esperanza. Cómo yo puedo resolver estos problemas desde otra perspectiva. A veces nos, nos quedamos enfocados en esos pequeños detalles que se nos olvida el, el gran esquema que es nuestra organización. Ahora, no me malentiendan estar todos los problemas se detallan en los detalles todas las soluciones están en los pequeños detalles y a veces donde se falla es en esos principios que son fáciles de hacer pero que a veces obviamos o sea que esto tiene a ser una paradoja ¿verdad? esto tiene que hacer donde diferentes puntos se unen y confligen a la vez aquí el arte del líder es saber cómo puede determinar cuándo yo me tengo que echar para atrás para poder ver la generalización del problema y poder dar unas mejores soluciones ¿verdad? A, los, a las posibles situaciones que surjan. Pero si solamente nos enfocamos en una sola cosa todo el tiempo, podemos perder hasta la esperanza de que podamos salir a flote. Así que es bien importante incluir a otras personas y delegar en otras personas ciertos aspectos de nuestra organización para que sean ellos los que te ayuden en la planificación, para que sean ellos los que desarrollen, para cuando te traigan a ti esos planes, para cuando te traigan a ti esos desarrollos tú lo puedas ver desde una perspectiva más abierta y poder ver esos hoyos o esos gaps que quizás ellos se perdieron pero si tú estuvieses en ese proceso de planificación todo el tiempo y queriendo imponer tu criterio, primero que vas a Cerrar las mentes de otras personas que quizás quieran contribuir y nos vas a permitir poder crecer. Ahora, la segunda historia es bien interesante porque te habla de unos ejercicios también de tanque, donde eh, el que es general ahora, que ya no es, que para ese tiempo no era general, pues él quería y toda su estructura de teoría de dónde iba a estar el enemigo basado en una información que recibía de unos sports que pone, ¿verdad? Sports es una persona que, que está escondida en otro lugar y está verificando para darte una información de dónde está tu enemigo y de esa manera tú poder tomar acción y poder flanquearlo y poder ponerle en su sitio y ganar en ese ejercicio. ¿Qué pasó? Perdieron. Cuando viene el comandante y habla con él, le dice, "¿Qué tú crees que pasó?" él le dice, mira yo no sé yo estuve todo el tiempo haciendo las cosas como el libro, como fui entrenado y se supone que hubiésemos ganado realmente no tengo idea qué pudo haber pasado en ese momento el comandante le da tres simples palabras una es ¿de dónde recibiste la información? O ¿a sea, quién te da la información? ¿de dónde proviene la información? en este caso, ¿verdad? era de su de sus espías o de sus potters. Segundo, ¿qué tan verídica es esa información? Y tercero, ¿hacia dónde va esa información? O sea, porque una vez tú recibes esa información, no necesariamente la información que estás recibiendo al momento es la, la información exacta. Porque la información que recibiste en ese momento era exacta para ese momento, que pudo haber sido. Dentro de una transmisión de mensaje de unos 5, 10, 15 minutos. Por lo tanto, si tú recibiste una información ahora, probablemente esa fue una información que estaba 5 minutos atrasada. Y cuando tú vas a tomar la, la, la determinación, ya han pasado 10 minutos y tu enemigo está por adelantado. ¿Verdad? ¿Where is, where is, is he going to be? ¿Dónde él va a estar? O sea que cuando vas a tomar la decisión, no puedes tomar la decisión basada en la información que recibiste al momento porque esa información que recibiste al momento no está al día y cuando tomas una determinación con información que no está al día tu estrategia no va a funcionar por lo tanto si tomó una determinación ahora tenía que añadirle 10 minutos más por ejemplo a dónde iban a estar su enemigo, o a donde iba a estar su enemigo o sea que si posicionaba sus tanques en un lugar pensando que en ese momento era que iban a estar los enemigos, sin pensar que en el futuro iban a estar 10 minutos más adelantados, pues esa información no lo iba a hacer que su estrategia fuera fructífera. Y llevándolo eso a términos de negocio, cuando nosotros hacemos nuestros estudios de mercado, Tendemos a ver la información del momento, que pensamos que es del momento, pero quizás es una información de hace 15 años atrás, o de hace 5 años atrás, o de hace 2 años atrás. Por eso es que cuando se hacen las investigaciones y los research, mientras más estricto es el research, ¿verdad? En la investigación te piden que tus referencias sean de 2 años hasta 5 años. ¿Por qué esto? Porque la información está constantemente cambiando. Y cuando tomamos una información de hace 10 años atrás de hace cinco años atrás en nuestro análisis de mercado cuando vamos a la realidad del mercado o sea dónde va a estar el mercado en el futuro pues vamos a estar totalmente perdidos y nos vamos a dar cuenta que la estrategia que nosotros utilizamos para entrar y penetrar ese mercado fue totalmente errónea y eso es algo que se aprende con la experiencia a mí me ha pasado sinúmeras veces pero lo más importante es que una vez que te pase, una vez lo no entiendes, es trabajar constantemente para que no te ocurra. Y por último, no hay espacios para espectadores. Cuando me refiero a que no hay espacio para espectadores, es que para tú ser un líder, tú primero tienes que ser un seguidor. Pero no es que eres un seguidor pasivo, sino que seas un seguidor activo y proactivo cuando me refiero a que seas un seguidor activo y proactivo, es que toda esa información de crecimiento que tú estás recibiendo de tu líder, ponla en acción, trabajala constantemente y trabaja para que crezcas mentalmente, emocionalmente y académicamente. Y todo eso te hace una persona holística, que tienes los conocimientos, las destrezas, y también tienes la capacidad emocional y social para trabajar con tus empleados y con tus súbditos. Cuando somos líderes, que tenemos un título y pensamos que con nuestro título y con nuestro ego podemos liderar a los demás porque yo soy el que lo sé todo, ahí tenemos grandes problemas porque las personas quieren que nosotros las ayudemos y no que hagamos lo que nosotros queramos que ellos hagan cuando dejamos de pensar de esa manera y empezamos a ayudar a las personas creamos un sentido de organización compromiso y sobre todo de respeto mutuo eso es totalmente importante para ser exitosos como líder así que recordando nuevamente las tres enseñanzas del podcast de hoy uno a veces tenemos que dar un paso atrás para ver la pantalla grande segundo tenemos que tomar en cuenta la información que recibimos cuando la recibimos y qué tan verídica es al momento y pertinente para el momento que nosotros vamos a planificar y hacer nuestra estrategia una estrategia no es más que otra cosa que un plan y unos pasos para, que, tenemos, que se van llevando poco a poco para lograr diferentes objetivos y, finalmente, una meta una misión en común. Y, por último, que es bien importante, tenemos que ser seguidores activos para poder eventualmente ser líderes. O somos seguidores, líderes, seguidores, líderes, porque eso es algo que lo vamos compartiendo y complementando en toda nuestra vida y en toda nuestra carrera. Porque para poder crecer tenemos que ser seguidores ya sea seguidor del profesor, ya sea seguidor de nuestro líder, ya sea el seguidor de nuestro esposo, de nuestras esposas, ¿verdad? dependiendo que sea tu, tu pensamiento. Y por último, no hay espacio para espectadores. Aunque tú no seas el líder de la organización, no significa que tú vayas a ser un seguidor pasivo y cuando hablamos de seguidores pasivos, vuelvo y recuerdo no es que yo me siento en una reunión escucho al líder hablar o escucho a los líderes hablar, escucho a todo el mundo hablar y no propongo nada y no hago nada, me escondo y hago lo mínimo para mantenerme en mi empleo, no perderlo pero tampoco dan más nada y luego te pregunta oye pero por qué yo no crezco oye por qué no me, me promocionan porque todos los que están alrededor mío tienen mejores títulos o, o no necesariamente títulos tienen mejores carreras se ven felices pero en mi caso yo estoy aquí estancado pues pregúntate si estás siendo un seguidor estancado o si estás siendo un seguidor proactivo que ayudas a los demás no necesariamente tienes que ayudar a tu líder directamente pero puedes ayudar a cada uno de tus colegas a que sean mejores y cuando tú ayudas a que tus colegas sean mejores créeme que eso tu líder, si tienes un buen líder, lo va a detectar. Porque nosotros como líderes siempre vamos a ver las personas que se responsabilizan y siempre vamos a ver las personas que añaden valor a la organización. Ahora pregúntate, ¿cómo yo añado valor a la organización? Primero, tienes que añadirte valor a ti mismo. Haciéndote autodisciplinado. Levantándote temprano. Haciendo todo correctamente para que tú como persona seas responsable... Contigo mismo para que entonces puedas ser responsables con los demás. Ahora, volviendo a lo mismo, ¿cómo yo añado valor a los demás? Con una sonrisa, con una actitud positiva. Cuando necesiten algo, no esperar a que te pidan ayuda, sino a tu ofrecerte tu ayuda. Y eso son cosas que añaden valor a ti como persona, a los demás y a la organización. Gracias por escucharme nuevamente y que tengan. Un excelente día, noche, tarde, dependiendo la hora que me hayan escuchado. Va, vaya todo.